0: Hola a todos, estáis en el podcast de Maga. Hola María, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Vamos a realizar la primera de las entrevistas a tres uh -huh. y la vamos a inaugurar con una persona muy especial en nuestras vidas. Sí. Es una mujer que es bonita por dentro, por fuera, hasta el nombre es bonito, se llama Osiris Canopo y es madre, es emprendedora, es una apasionada de la fotografía y nos va a hablar un poquito de todas estas cosas. Hola Osiris. Hola, buenos días. Bueno, pues te hemos traído, te hemos arrastrado aquí para que nos hables un poco de tu pasión por la fotografía que creo que no, que viene desde unos años para acá, que no has sido fotógrafo toda la vida y que nos cuentes cómo
1: empezó. Efectivamente, pues eh, empecé más o menos en el 2014 que descubrí Instagram. Yo supongo que esto llevaba más tiempo, pero yo no lo había descubierto. Entonces vi que había mucha gente, mucha aficionada y mucho fotógrafo profesional que subían su trabajo de una manera muy abierta y expuestos a que la gente les dijese qué bonito era o qué malo era, o sea, tanto una cosa como la otra. Y yo decidí probar, empecé a hacer fotos a mi familia, empecé a hacer fotos a mi perro y empecé a hacer fotos a todo el mundo que se prestaba. Y bueno, pues al final te va picando el gusanillo, vas hablando con gente que se dedica a esto y que se dedica de una manera profesional o aficionada como tú y cada vez vas cogiéndole más gustillo. ¿Empezaste
0: con, con smartphone o directamente con una cámara profesional?
1: No, no, empecé con un móvil muy castaña, que hacía unas fotos como muy malas, pero bueno, ahí ¿Con vengo a meterle esas fotos que se hacían en 2014 de Filtro Valencia, saco, Totalmente, un... totalmente, y era, vamos, <risa> mi favorito. Sí, sí, el Filtro Valencia era mi favorito también. También, es tiempo. que eso es maravilloso. Vale,
0: y, y luego entonces te empezaste a meter en esto, a formarte, ¿te hiciste con un equipo? ¿Cómo fue? Cuéntanos.
1: Pues conocí a gente que se dedicaba a ello y tú la suerte de que me prestaron una cámara reflex que yo no sabía ni que era un diafragma ni que era el ISO ni nada por el estilo y era pues como tener una bomba de relojería en las manos yo decía pero bueno qué hago con esto y ponerlo en automático me parecía un insulto sinceramente entonces al final pues un poco vas practicando vas haciendo 100.000 fotos de la misma cosa hasta que una dices uy me ha salido y cómo lo he hecho y al final ese cómo lo he hecho te va saliendo solo más o menos, o sea, yo no sigo te... metiendo patazas en fotos muy grandes
0: ¿Tú no tenías experiencia anterior con ninguna no. cámara analógica ni nada? o sea, ¿nunca había sido una
1: persona especialmente fotógrafa? No, siempre me había gustado hacer fotos en viajes como hacemos todos y hacer unos selfies en todos los lados y con todas las personas del mundo, la autofoto pero no había desarrollado algo especial de decir, "Uy, a mí de mayor me gustaría ser fotógrafa." ¿no? Claro, veo la,
2: veo sí, la, veo la imagen y la tengo que fotografiar. No, nunca había
1: visto, nunca me había visto haciendo eso. Si es cierto que bueno, pues al final te pica, te gusta, ves que tienes o que puedes llegar a tener un ojo especial para ciertas cosas y pues al final quieres desarrollarlo.
2: Claro, porque qué pasa? La gente te dice que cuando empiezas a hacer fotos tú y la gente te dicen que son buenas. Claro, la gente se
1: ve bien. Luego claro. cuando los tengo al otro lado de la cámara y pues, eh, mucha gente que dice, ay, es que yo me cuesta mucho. Y al final pues es un, un rato de estar hablando con ellos, con música, tal, que se relajen y que no se den cuenta de que tú les estás haciendo... Conseguir el ambiente, si no solo la imagen, sí. sino el
2: ambiente para que se sientan Y entonces bien. al
1: final eso es por, por ahí, es por donde yo tiro. Por ahí Entonces, es donde la, yo veo que me siento cómoda que y la que la otra persona se, se sienta
0: cómoda, doy fe de ello, porque has conseguido que yo, que soy una gárgola delante de un
1: objetivo, <risa> hagas fotos no. en las
0: que la gente me dice, estás guapa y estás natural. Estás no. natural, eso no lo ha conseguido nadie ni yo misma, Osiris. Uh. Bueno, a los que estáis escuchando, os invito a que ya mismo paséis y deis una vuelta por el perfil de Instagram de Osiris Canopo.
1: Uh -huh. Ajá, si y veáis
0: la creencia que tiene por un tipo de retrato no sé, yo lo llamaría intimista Totalmente. o que capta mucho, que cuenta una historia a mí me encanta
2: son muy buenas las fotos, de verdad
0: entonces cuéntanos un poco cómo defines tú el tipo de fotografía que haces
1: pues eh, yo creo que intimista está muy bien definida porque a mí lo que me gusta es llevarme a la gente a mi casa parece que es una, una metáfora pero no, es literal me les llevo a mi casa y los meto en mi habitación o sea, en mi dormitorio eh, los siento delante de mí, ya sea un sofá o una escalera o una silla y empezamos a charlar. Y entonces empezar a charlar, eh, ¿qué música te gusta? Pues esta, y es crear un ambiente, crear un ambiente que la otra persona se sienta cómoda y que se relaje contigo. Y entonces, no sé, pues a mí me gusta verles a través de ese objetivo y captar lo bonito que tiene todo el mundo dentro, porque todo el mundo somos bonitos, es así y es real, entonces...
0: ¿En, ¿En qué momento vital estabas tú cuando, cuando empezaste a tener esta necesidad de fotografiar y esta, y empezó todo
1: esto? Uy, estaba bastante perdida porque me acababa de separar y tenía un niño de seis años, o sea, bueno, me separé un poco antes, pero eh, sí estaba bastante descolocada, o sea, venía de, de no quererme, de haberme olvidado, de haberme olvidado como mujer, como persona y, y todo, o sea, era madre y trabajadora al 150%, entonces era, era un momento de decir, no, es que yo me quiero, quiero autokerer y me quiero volver a valorar, y ahí hay una fase en la que me hice muchas fotos a mí misma.
0: Fue terapéutica la fotografía. Totalmente,
1: totalmente. yo creo que es algo que de hecho hay fotógrafos que, que hacen una parte así como un poco de terapia con, con sus modelos, porque es una manera de, de conocerte a ti misma y de quererte realmente quererte en una situación o en un tiempo en el que no estás sí. queriéndote mucho nos cuesta mucho y, y, y además
0: en relación a lo que dices tú de soy madre y trabajadora y parece que no soy Muchas madres me han dicho, y a mí también me ha llegado a pasar, que miras eh, la galería de tu teléfono móvil y solo hay fotos de tus hijos. Y nunca sales tú, ni sola ni con ellos. Parece que tus hijos los crió un robot. Luego, cuando sean mayores, porque no había madre presente. Totalmente. Nos olvidamos y nos cuesta mucho también ponernos delante del de objetivo. Es una metáfora, ponerte delante del objetivo de la cámara, mirarte a ti mismo un
1: poco, ¿no? Hay una artista que se llama Mónica Betmar, eh, ...que sobre todo se la conoce por, por hacer mucha fotografía de producto y tal para grandes marcas... ...a mí me parece un prodigio de mujer, es maravillosa... ...y ella tiene un curso que es curso de retrato o sea, lo que es te da pautas... ...para quererte a ti misma a base de hacerte fotos y es así, o sea, tenemos que romper ese miedo a salir detrás de la cámara o delante de la cámara en este caso y a, lo, mostrar, que piense, no. y a lo que piensen de lo que parecemos Exactamente, que es lo que nos preocupa es decir, más, ¿no? parece que solo pueden posar las chicas que son muy delgaditas muy guapas, muy maravillosas no o sea, los seres Todos humanos somos material artístico. Y las personas.
0: Y el autorretrato, Totalmente. al fin y al cabo, antes de la era del selfie, eh, ha sido materia de exploración para los artistas durante siglos. Bueno, bueno, y estoy, pensando Mango, Durero, estoy pensando en los autorretratos de Durero, en Mango. y más atrás, en Durero. Un señor que en el siglo XVI se hacía unos selfies maravillosos. Hablo <risa> a sí mismo En el Museo del Prado hay algunos reíros, pero cuando, si los miráis, se ve una modernidad ahí. No sé, similar a, a lo que estamos viendo ahora. El eh.
2: autorretrato es posmoderno, sí, te sí. lo digo de verdad, sí, por mucho que venga de donde venga. porque Y es muy difícil, es lo que dice Osiris, mirarse ahí, gustarse y atenderse y decir, sí, esa soy yo y mira qué bonita. Me parece muy difícil Habla además, el proceso.
0: Además de Mónica Bedmar, ¿qué otros referentes en fotografía
1: nombrarías? Pues, uf, supongo que al no tener una formación profesional como tal, bueno, pues pero es un poco tienes un ojo, al educado, final, un sí, ojo educado, al final ¿no? es un poquito pues llego, yo llego a seguir a mucha gente que es totalmente anónima, que no uh -huh. se dedica a esto de manera profesional y a gente que sí. Eh, Álvaro Sanz es una persona maravillosa, yo he tenido el gusto de hacer algunos cursos con él y es una persona que yo escucharía hablar durante horas y horas y horas sobre foto fotografía. Y lo hace de una manera como muy cercana, tanto para la gente que es profesional o que se dedica a tiempo completo, como la gente que somos mmm, semiprofesionales o que queremos en un momento dado llegar a vivir de ello o como que, que es fotografiar a tu familia de una manera más factible o más bonita o no tener tropecientas fotos de lo mismo ni similares. sino algo Entonces esa gente a mí me inspira mucho eh, Isabel Muñoz, a pesar de toda la controversia que tiene su obra, igual, o sea, me llama mucho retrato. Entonces, al final.
0: A mí, algunas de tus fotografías, de las que más me gustan, tienen un punto canalla que me recuerda un poquito a, al maestro Alberto García Álitz. Me recuerda un poquito, o sea, él fotografiaba un poco la marginalidad, también eh, artistas, o sea, esa frontera que hay entre lo artístico, y lo bohemio, ya lo abiertamente marginal, y algunos de tus retratos tienen ese puntito que a mí me recuerda y me gusta un montón.
1: <risa> Recientemente he descubierto a un señor que se llama Tom Hunter, que, se, que parte de su obra se ha dedicado a hacer fotografía a los itinerantes o a la gente que ocupa y demás de una zona de un barrio de Londres, y él representa esa cotidianidad pero muy similar a cuadros mmm, clásicos, o sea, tiene ahí como un símil muy cercano y la luz, la calidad de las fotos es, es genial, entonces a raíz de ver muchas fotos al final el ojo se te educa, Exacto. ves detalles que otra gente no ve pero bueno, al final tu inspiración tiene que salir de ti misma y de lo que te gusta. O sea, yo tengo un marido que es muy osado y que siempre me dice, Tú tienes que hacer este tipo de fotos, pones unas máscaras de gas y locuras máximas. A mí no me sale. Yo seguro que él lo haría maravillosamente bien, pero a mí ese tipo de... formáis un equipo...
0: Bueno, también, ¿no? Eres un poco parte creativa, te da ideas. Es o... muy
1: creativo conmigo, me ayuda muchísimo, Yo es mi muso. Y pero tú dices así. que no te
0: sale, pero luego tienes unas ideas súper creativas a la hora súper. de hacer fotografías. Hmm.
1: Eh... Sí, lo que pasa es que ese punto de locura yo creo que hay muchas veces... Es lo que habláis vosotras en los programas anteriores, ese síndrome del impostor que nos claro, sale a todos. Es que todo, no te atreves,
2: pero las ideas Y al final son... llega un
1: momento que dices, uff, no sé yo si voy a conseguir plasmar lo que tengo en la cabeza con una cámara, con el equipo que tengo, yo tengo un equipo bastante normal, me cuesta, me cuesta mucho. Y siempre pienso eso que habláis vosotras de me van a pillar. Me van a pillar. Me van yo no a soy fotógrafa,
0: piensas no soy fotógrafa, soy peor que otros, o qué es lo que piensas, porque sí, cualquiera que vea tus fotografías ve calidad y ve sensibilidad. No te lo digo yo, no decimos nosotras dos que te conocemos. Me no, no, no. lo ha dicho mucha gente que ha visto las fotografías que tú me haces, porque aclaro que las, las mejores fotografías de mi perfil, las profesionales, las hace esta mujer. Me y lo las ha dicho. mías. <ríe> me lo ha dicho, o sea, es que esta mujer es muy buena fotógrafa, me interesa lo que hace
1: sí, pero cuesta, cuesta, el halago cuesta ya, el, el, el entonces, síndrome está el ahí el síndrome siempre. del impostor, o sea, yo el otro día cuando oía yo decía, sí, sí, sí y esa sí, vocecita sí, sí. en la cabeza que dice tú no vales siempre va
0: a estar ahí pero mm -hmm. tenemos que
1: empujarla sí, de hecho todo esto empezó como un juego y bueno, y todo el mundo me animaba sigue formándote y yo decía, pues que yo quiero que siga siendo un juego yo no quiero esa responsabilidad, ese peso esa presión de decir y si un día te piden algo y te encargan algo y no sabes hacerlo ¿y qué pasaría? Pues decir, no sé hacerlo, buscar a otra persona, claro. y está, es tan sencillo como claro. eso. Lo que pasa es que siempre, como que queremos llegar a ello, queremos claro, llegar a la Pero tendrás más,
0: que más. hacerlo para, para sí, poder leer, que probar. Sí, claro, hay que probar. Hay que probar para claro.
1: decir si puedo o no puedo.
0: Además, es que haces fotografías en exteriores, has hecho algo de fotografía de recién nacidos.
1: Sí, también. Eh, me has hecho unas
0: sesiones de yoga increíbles, sí, preciosas. Sí, sí. Bueno, sesiones de embarazada, eh, yo he sido <risas> protagonista en mis dos embarazos. Eh, es decir, que tienes ahí muchos palos que tocar.
2: Y muchas ideas que no sí, ha llevado a cabo, ideas. por favor, que son Exacto. maravillosas. Fotografía más
0: creativa, más fantasiosa, por así decirlo.
2: Sí, la no verdad, verdad que sí. Color. Al
1: final luego te pones a echar para atrás cuentas y te pones a pensar. Yo el otro día había mi antiguo Instagram, que es sí, mil y yo decía, madre mía, cómo hemos cómo, cómo cambiado, ¿no? O sea, ya no quemo las fotos ya no pongo súper brillante, ya no le ponga a la gente
2: claro es una evolución piel de plastelina, por ejemplo <risa> sí sí y eso ha sido formándote o sí o ha sido ha sido todo a través de la experiencia autodidacta eso es
1: ha sido una parte de formación al final pues eh... Sí, es cierto que ha sido una formación como muy light, porque yo no quería que fuese algo que me costase la sí, vida. Sí, es que ¿eh? nunca te he llamado y estabas en un curso de
2: fotografía. No, nunca, no, te, no le has no, dado no. tiempo.
0: Pero yo sé que no. has hecho talleres. Sí, he hecho
2: vosotros, talleres. He hecho... Has
1: trabajado con modelos. y También, al final, empiezas un poco con el intercambio de... Yo hago de modelo para ti y tú me haces fotos. O sea, eso, así es como empieza todo el mundo. Lo que pasa es que la línea es muy difusa. Entonces, ya llega un momento que tú conoces a gente... Saben que eres fotógrafo o que haces fotografías, lo como quieras, y te dicen, ah, pues haz unas fotos. Y dices, vale, son X euros. Yeah. Y entonces ahí el ya El problema de pierden. que cuando
0: pensamos que todos sabemos hacer una cosa, nos cuesta mucho pagar con él, por ello. Es que todos sabemos hacer fotos ya, pero no las hacemos de la misma manera. Claro. Pasa lo mismo por, hoy, hazme una página web, porque sentarse delante del ordenador, ¿no? Esto lo hace cualquiera, o llevar una red social. Sí, ese problema, todo el que trabaja un poco en el ámbito creativo lo sufre, un poquito que no se valora. Como se va a ver el trabajo de un
1: fontanero. A claro, momento. es como te gusta ah. hacerlo, lo vas a hacer gratis. Pues al señor sí. panadero seguramente que le guste mucho hacer pan, pero claro. yo voy y me lo cobra, o sea, es así. No, hay más.
0: Oye, Osiris, ¿cómo una madre separada, trabajadora, saca tiempo para hacer cursos, para fotografiar, para dedicarse a esto?
1: Pues Cuéntanos. yo tengo que decir que tengo un marido maravilloso <risa> que llegó justamente después de separarme y que, bueno es que sin él no sería posible sin él no sería posible nada porque es el que más me anima es el que más me apoya es el que más me cubre las espaldas o sea, está así sí es cierto que al final eh, no dejas de ser madre y la y aunque yo digo que es nuestro hijo realmente es mi hijo y yo cubro todo lo que tenga que cubrir siempre y, eh, y más o sea, intento cuadrarlo con un tiempo en el que él no tenga que estar conmigo que tenga que estar con con su otro progenitor uh -huh. y, y cuadrarlo de esa manera. La gente que me conoce y que la gente que quiere hacer fotografía conmigo eh, están muy abiertas a, a que podamos cuadrar agendas porque esto es así. Sí. Porque la mayoría son madres o tienen familia o tienen obligaciones Sí, y al, pero al
0: final si quieres sacar tiempo para algo que te gusta, quiero decir, el tiempo se saca. Y cuando decimos no tengo tiempo para hacer esto, al final acabamos son excusas que nos ponemos un poco. Totalmente,
1: totalmente, porque siempre puedes llegar a cuadrar. Eh, pues el pedir un permiso en el trabajo si tienes un, una, un jefe abierto, eh, pedir favores a amigos, familiares o demás, o sea, esto es así. Ellos saben cuáles son mis pasiones y que conmigo pueden contar, entonces yo cuento con ellos. Pero la mayor cobertura que tengo es, es eso, es mi pareja. Hacéis
0: un equipo creativo Hacemos ahí... un equipo muy bueno.
1: O sea, es el mejor eh, ayudante de cámara que he tenido y podré tener. O es sea, tu compañero. Es sí. mi compañero. Es mi compañero y es muchísimo más feminista aplicado que yo. O sea, él considera que que la que tiene que triunfar aquí de los dos soy yo, y no pasa nada, está súper contento con eso.
0: ¿Qué tipo de fotografía entonces te gusta más, el retrato? Dicho, el retrato, ¿no?
1: me siento muchísimo más cómoda. Uh -huh. Yo veo a gente que hace fotografía por la calle, que saca un edificio, un árbol, una persona cruzando, y digo, madre mía, qué foto más bonita. Pero yo no me veo capaz. No, seguramente que lo podría hacer eh, haciendo miles de fotos, porque esto es así y al final es una cámara igual.
2: Bueno, si no encuentras la esencia en eso... Claro. no es fácil que lo quieras fotografiar pero a mí no pues... me llena no o sea, me al llena. final
0: tiene mucho que ver con esta autoexploración de la que hablabas no te totalmente, gusta el retrato por eso totalmente. explorar a otras personas
1: también sí, porque no solo son las fotos es la charla que hay previa, la charla que hay después eh, he conocido a gente haciéndoles fotos muy diversas y la verdad es que al final sacas un poquito de cada uno y te lo quedas que es lo bueno y yo quiero que esa gente pues al final también se quede un poquito de mí
0: me atrevería a decir incluso que, que una sesión así de fotografía planteada de la manera en que tú lo haces, lo que hablas de meter a la gente en tu habitación, de hacerla sentir cómoda, es un poco terapéutico incluso para el fotografiado.
1: Yo creo que sí, es una manera ver, de ver desde otro lado. Sí,
0: sacan aspectos de ti que tú no pensabas que tenías y te animan y no sé, te sacan también de la zona de confort, ojo, porque a mucha gente le cuesta mucho ponerse delante de un objetivo.
1: Totalmente, a mí me sí. cuesta, ¿eh? yo soy una de las personas que yo, si es cierto, yo no me veo reflejada, pues a lo mejor yo pues le digo a mi pareja, mira, dame una foto y yo no me veo reflejada hasta que yo no ajusto la cámara, la pongo la tal, no sé qué, y sé cómo quiero salir o sea, yo tengo mucho autorretrato que sí, que los ha disparado otra persona pero con un cuidado mío detrás, muy elaborado cuando no es así, yo no me veo bien, nunca me gusto y eso es algo a tratar Sí. O sea, que mucha gente debería Yo tratar. es que ni
2: siquiera pensaba, o sea, tengo algún, algún otro amigo que ha empezado a hacer fotos y, y me ha propuesto hacer de modelo y yo en particular a uno le dije, es que yo no soy digna de hacerme fotos, porque ni soy muy guapa qué como para eso. hacérmelas. las tapas de bolígrafo te tiraría. una cosa muy fea como para ¿Qué que tapas de bolígrafo
0: te tiraría Lorena. Ya sí, lo sí, sé, sí, claro.
2: sí, tal cual se si lo expresé así, no sé ni siquiera si lo entendió, pero Después cuando vino Siris, por suerte sí, porque ya lo dice de otra manera. Que supongo que además es su... Su parte diferenciadora, ¿no? Que yo con Osiris, sí, lo que diga. El día que diga y sí. cuando diga, sí. Sí,
0: es que... No, no sé. por
2: ayudarla solo, porque dices, este también era mi amigo y no dije, no, es que no soy digna de hacerme fotos. O sea, tampoco... ¿Sabes
0: lo que ocurre con Osiris? Me voy a inventar un término ahora, ¿vale? Hacer una fotografía slow, dijéramos. O sea, en un mundo de Instagram oh, yo, yo, yo. y de redes sociales, a ver, voy a, voy a desarrollar esto, donde hay millones cada segundo, se están haciendo miles y miles y miles de fotografías y algunas vacías de contenido, plus, 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 o Osiris se toma el tiempo necesario para hacer una fotografía que cuenta una historia. Yo siempre digo, le digo a la gente que las organiza por trípticos en su Instagram y que sí. cada una cuenta una historia. Por eso digo fotografía slow, porque ahí hay, hay un vamos a pararnos y hacer esto tranquilo, ¿vale? Vamos a hacer tranquilamente y a lo que salga.
1: Sí, a mí me... Yo cuando luego me pongo... Ar, no suelo estar mucho en Instagram, porque sí es cierto que al final... Eh, tu ojo se educa, pero también tu mente se contamina. Sí. Totalmente. Entonces, Cierto, al sí. final, yo intento. Acabas ver haciendo cosas. un poco lo que hace todo el mundo, quieres decir, porque sí. es moda o porque. Sí. O... Y aparte de que. Eh, acabas haciendo un poco lo que hace todo el mundo y ves cosas que tú dices. Mmm, no entiendo. No, yo no las no las entiendo, o sea, todo el mundo tiene derecho a exponer lo que quiera, pero yo no, no les veo fin, no les veo un atractivo, no les veo una belleza o un detalle que diga ojo, es digno de admiración o tal. Yo soy muy crítica ¿eh? con lo mío, o sea, si yo no estoy de acuerdo o no estoy totalmente completa con esa foto, ni te la voy a enseñar, porque mmm, a lo mejor a ti te encanta.
0: Claro, es la diferencia entre ya buscar una profesionalidad como la que tú tienes o hacer fotos y subir por hacer.
1: Supongo Ajá. que sí, supongo que sí, a ver mi ojo también discrepa mucho con la gente que al final yo les enseño mi foto, pero yo les enseño, te puedo, puedo enseñar una foto a vosotras dos y dices, oh, qué foto más maravillosa, si a mí no me pita el corazón yo no la voy a, o no la voy a subir, o a la persona que se la ha he hecho, no se la voy a dar O sea que eres autocrítica
0: parece... y eres de lógicamente Totalmente, sí. yo he
1: llegado a hacer fotos a gente, pasarle las fotos totalmente editadas que tienen su trabajera y cuando luego las han subido, no era mi foto. No era nada mi foto. Y yo te dije, mira, tú puedes hacer con tu foto, tu parte de la foto, lo que quieras, pero no digas que te la he hecho yo. Porque yo no he hecho eso.
0: Claro, efectivamente. Ahí también entra un poco el controlar tu trabajo como artista, ¿no? Es muy difícil,
1: muy, muy difícil. Y más en el mundo de las redes sociales. Sí, pues totalmente. Y además, cuando es por acuerdo, es decir, cuando tú haces una, una sesión de fotos y es de tu posas y yo te hago las fotos. O sea, yo saco un beneficio que esté en el modelo y tú tienes unas fotos bonitas, cuando has, haces ese intercambio la línea es tan difusa que hay en ocasiones que tu arte se pierde entonces ha habido se gente que claro. claro totalmente que ha habido gente que yo le he dicho mira yo eso no te lo he hecho yo te he hecho otra cosa y te, si no te gustaba me lo podías haber dicho me lo hubiese hablado y lo hubiésemos cambiado, pero eso yo no te lo he hecho. Hay gente que no se siente porque cómoda. a lo mejor le han
0: puesto un filtro que tú Totalmente. no querías utilizar. No, Valencia o no, lo extra. no me lo estaba creyendo, no me lo estaba entendiendo. Sí, o te han recortado rec... la fotografía Totalmente. porque tú no querías. Sí, sí, claro, sí, es sí. difícil tener ese control. Es de muy lado.
1: difícil, es, es difícil, pero total. Yo supongo que gente que mmm, les cobra un pastizal a, a, a personas por hacerse books y demás lo controla de otra manera, firma, firma algún tipo, firma de, tipo de, de contrato, acuerdo, pero sí. cuando haces un intercambio pues para, porque tú has visto a una persona eh, por la calle o tu sí, no, amigo o lo que sea y dices, madre me encantaría hacerte estas fotos y te las cambia. Pero la, qué uh, poco
2: respeto por el trabajo del otro, cómo le vas a cambiar, una cosa que es una obra de arte, con me imagino pintándole una ropa a la maja desnuda, es que me gusta con camiseta, se <ríe> le voy a poner aquí unos. <ríe> No sé. Sí, es otra pues cosa, es, ¿no? otra es cosa. la fotografía
0: que esa persona te
1: hizo, es
0: verdad, deberíamos valorar un poco más. Pero el, no se valora, es como te
1: gustan hacer fotos, pues dame claro. fotos, probármelas gratis y házmelas como yo quiero. Y claro, creo está. que no
0: se valora, pues lo que os digo, por esta época en la que estamos viviendo, en la que todo el mundo tiene un teléfono y hace fotos a, a diestro y siniestro.
1: Sí, porque eso pasa mucho, o sea, hay mucha gente que te, al final te escribe y te dice, oye, ¿cuánto por una sesión...? y bueno yo ya dejé de hacer mi trabajo gratis porque es un trabajo al final sí. y entonces al final es un tiempo que yo no estoy con mi familia un tiempo que eh, en mi casa yo luego tengo que seguir trabajando yo tengo que decir que yo trabajo y tengo mi trabajo sí
0: eso lo hemos dicho claramente
1: entonces al final es un tiempo que yo me quito de mi ocio y de mi familia el tiempo es dinero entonces siempre. es así
0: vale y entonces vamos ahora hablando de esto de tú tienes otro trabajo tú te has planteado ya emprender e intentar vivir de esto pues sí,
1: pero al hilo de lo que hablabais en otros programas, yo creo que... Es que vamos el, a
0: vamos a hurgar un poco sí, la harina. sí,
1: El, el hurgar <risa> tendría que ser que un zambombazo de decir venga, todo fuera, toma tu cheque y hasta luego. Y ahí seguramente que sí diría mira, es mi oportunidad ahora, de mismo, tener, no tengo otra ahora cosa. mismo no tengo otras cosas, no tengo trabajo, tengo un colchón económico y tengo un paro y voy a intentar dedicar, pues me voy a poner un límite X meses para formarme tal, tal, intentar eh, vivir medianamente de esto.
0: Vale, pero entonces, ¿tu impedimento es puramente económico o hay más cosas relacionadas con síndrome del impostor y con bloqueos? ¿Tú crees? Para gente que nos está esté escuchando, porque pienso que a la mujer hay gente que tiene un hobby, una pasión, y man lo mantiene al nivel hobby y no pasa al nivel voy a vivir de esto por bloqueos, que es lo que hablamos mucho en este programa. Sí,
1: hay mucho bloqueo, hay mucho pensar... síndrome del impostor, pero hay un síndrome del impostor hasta para la gente que no tiene una profesión. Yo el otro día hablaba con una mamá en la puerta del cole, porque ella eh, es mamá. Y entonces es mamá, llama de casa. Y entonces ella es como que no se considera para nada mmm, profesional, profesional de nada. Y yo claro. decía, perdona, llevas una casa. Qué mejor profesión, ¿no? Estás cuidando de tu familia. Pero igual se sienten eso, ese síndrome del impostor. Yo en ocasiones lo he sentido. Cada vez estoy intentando trabajar en no sentirlo. Gracias a vosotras y a mucha Bien. gente que me, de... Bien. que me rodea y que pues evidentemente empiezas a aceptar el, oye, me encantan tus fotos. Por supuesto, porque tiene mucho trabajo y por tiene supuesto, mucho esfuerzo. porque muy bien. Pero me obligo, me obliga a decir ese por supuesto. Exacto, pero es tal cual, dar las gracias y decir por supuesto, es verdad. Sí, sí, sí. A mí me, me para mucho el tener una carga económica y una ah, carga familiar, como ah. es un niño pequeño. Bueno, no está pequeño, pero bueno, para mí... Bueno. Sí,
0: pero eso, es... Eso, un niño diles, y le diles, 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 a trabajar diles, no lo vas a poner.
1: Y... No, todavía hacer zapatillas, no. Pero es así, entonces, es, es mucho carga económica. En mi caso, es carga económica y demás sí pienso en, en eso que hablabais de un zambombazo de te quedas sin trabajo, te dan una indemnización y entonces ahí sí, te vuelves loca y dices, venga, adelante como sea, pero a mí ahora mismo yo no me lo planteo no, no no, lo planteas, no. además es muy duro vivir de la fotografía para mi opinión, y yo por gente que conozco, eh, son gente que luego no dedica su 100% a fotografía, pues son community managers, son fotógrafos de producto, se mueven mucho y en, muy, en muchos campos. Entonces es un nivel de estrés y de locura que yo sinceramente en este momento no... ¿Te gusta no mantenerlo
0: al nivel? Lo hago porque me gusta, no lo voy a hacer gratis, pero, pero sigue siendo tu pasión y está bien. Que Totalmente, efectivamente... no quiero
1: corromperlo, total, y decir... Eh, venga lo que sea por y, dinero claro. por lo que sea no quiero corromperlo porque a mí me hace muy feliz y yo tengo épocas en las que no hago fotos o sea yo a lo mejor me puedo tirar un mes sin hacer fotos a nadie ya está no pasa nada pero otro día llego y cojo a mi hijo de 11 años y le breo <risa> entonces pero bueno no a mi perro o a, a, a mi marido o es? pero me claro. parece
0: perfecto hacerlo cuando te lo pida el cuerpo no como una obligación no, como tengo que mantener esta cuenta en Instagram y eso me obliga a hacer fotografías todos los días no, no es verdad hecho, que tú pasas temporadas sin publicar es como un detox de fotos que me parece muy sano y que todos deberíamos
1: totalmente yo no, no me muevo ni por seguidores ni por likes ni ni sí, like, nada por horarios de subir porque lo subo cuando me acuerdo eso te acuerdo. iba a decir porque,
0: porque no obsesionarse mucha gente de, que está en el mundo del marketing en Instagram se obsesiona con el algoritmo que dices que si no publicas a menudo el algoritmo como si fuera un ser con vida propia te castiga y luego no te muestra a tus seguidores me parece yo... perfecto que tú digas, yo no me muevo por eso, subo fotografías, tu trabajo está ahí, tus contenidos están ahí, a quien le gusten los lo van a buscar.
1: Es. Totalmente, totalmente. O sea, hay mucha gente que te pregunta, pero ya de fotos, dices, sí métete en Instagram, mira en mi cuenta, si es canopo y si te gusta, pues hablamos. Pero ya está, o sea, yo supongo a lo mejor esa gente luego se guiará, porque la era es así, por likes, seguidores y demás, y verán que yo estoy ahí como en un nivel muy bajito.
0: Bueno, pero, eh, la dictadura bueno. del like que la llaman va a desaparecer dicen que Instagram este año va a empezar a retirar
2: el sí, que veamos los
0: likes, es sí, decir, es ya no vamos a ver cuántos likes tiene una foto y se supone eh, teóricamente que nos vamos a guiar simplemente por si esa foto nos gusta o no y no dejarnos llevar por el efecto de esta foto tiene 100.000 likes Qué bien, no bueno, hacer. en la práctica veremos si es así o no, porque nos a seguiremos guiando por campeón. otras cosas, hmm. pero hmm.
1: bueno a mí me sorprende que hagan eso y que sigan censurando pezones, pero bueno eso pues está es bien, también.
0: Free the nipple. <ríe> Totalmente. <ríe> eh, ¿Tú censuras pezones en tus fotografías? Creo que sí, ¿verdad?
1: No los ah, censuro. Intento lo eh, que las o sea, fotos no, los, no llegas a leer. Hay gente
0: que los borra, que pone encima un, una sí, etiqueta o, un o, o
1: tal. Sí. Yo cuando hago fotografías de desnudos y demás... Eh, me evito el tener que directamente ponerle una X a un, a un personaje. Yo he visto unas
0: fotografías muy estupendas tuyas en las que la modelo llevaba unos tirantes estratégicamente
1: colocados. Totalmente. <ríe> es, es que es fue una bien, sesión sí, sí. con Lorena, que es una modelo. Muy... Eh, un inciso, no es la Lorena terapeuta. No, 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 no por favor. Es, es una amiga bien. que es Lorena, que es maravillosa. Le preguntaré si he enseñado las tetas en alguna, foto en la próxima sesión. Sí, no podemos hacer sesiones <ríe> de fotos de tetas, o sea, no hay problema. Pero bueno, ella es maravillosa y trabajado varias veces y, y siempre bueno, tiene un cuerpo estupendo entonces, ¿quién no querría enseñar ese cuerpo estupendo? es que todo el mundo querríamos todo o sea, el mundo tiene un cuerpo estupendo, Eso, dejamos sí. estar claro un sí, totalmente, estupendo. pero bueno al final, pero ya tiene a, un... a, a lo artístico ¿viste a lo artístico? Y pensamos en eso, en tirantes. Yo me negaba a poner ahí una X. Quedaron estupendas.
0: Eso. Cuando estaba te hablaba del horrible. punto canalla
1: de las fotos, estaba pensando en fotos de ese tipo. Sí, bueno, sí, eso claro. es una inspiración total, pura y dura. de hay otras, total Hay <risa> otras en
0: las que el modelo, que es un chico, está, está con un trozo de carne en la mano. Me parece que tiene una fuerza esa fotografía. ¿Recuerdas cuánto Es, cuál es, es Álvaro,
1: Esos fueron sí. los empieces. Es Álvaro Mermejus. Eh, os recomiendo totalmente seguirlo porque Squats también es mm, genial. ¿El coach de gestalt no? Además. Es coach de, de adicciones. Uf, Tiene ahí un poco de todo y es una persona maravillosa y también gracias a esa persona que era muy aficionada a fotografía, yo estoy aquí y estoy haciendo fotos. Porque yo cuando he necesitado su cámara me ha dicho toma y cuando he necesitado un modelo me ha dicho sí y cuando nos hemos vuelto locos a, en un ático eh, con 10 metros cuadrados y una lavadora y demás eh, de fondo... E hemos hecho unas fotos maravillosas, con un corazón de vaca, o sea, eso es una locura. Yo oh, bueno. sí, sí, recuerdo sí, de esas sí. fotografías. Esas fotografías cosas. están en el perfil de Osimil, os recomiendo que a verla? Es, sí, sí, también. Y están muy chulas, están muy chulas porque eso es un empiezo y eso es una locura y es... ¿Qué me apetece sí. hacer? Pues voy a hacer esto. Sí,
0: o sea, resumiendo, hay un perfil antiguo que es Osimil y hay un perfil uh -huh. actual que es Osiris Canopo, lo digo por si queréis ir a cotillear un poco, que veáis, es
1: verdad, es, es genial ver la evolución un poco. Totalmente, lo que haciendo totalmente. Ahora. Sí, porque empezamos así con un perfil totalmente loco. Y ahora pues a mí lo del crítico me llama mucho, entonces al final ya tengo todo mi Más perfil organizadito <risa> y maravilloso. He vetado fotos, he puesto otras nuevas, así.
0: Pues os invito a todos los que estáis escuchando a, a que conozcáis el trabajo de Osiris y si os animáis, y estáis pensando en fotografías y tengo amigas y gente que le da una vergüenza tremenda ponerse delante de la cámara, mandarle un mensaje directo porque es súper accesible, es súper maja y os va a contactar enseguida. Eso sí, pagarle no trabaja gratis. Os invito a café
1: o a cola o lo que sea yo os invito.
0: Sí, pero hace un, un trabajo estupendo. Siris, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros Gracias, eso sí. Bueno, ¿os ha gustado este episodio? Os invito a que paséis por el perfil de Maga Community Manager y nos contéis qué opináis y si también tenéis algún hobby, alguna pasión que estáis pensando llevar al nivel emprendedor o por el contrario preferís dejarlo en hobby y disfrutáis con ello muchas gracias